0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben
1: mir sitzt Lena und Lena darf heute unseren spannenden Gast vorstellen. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich würde sagen, du kannst dich kurz einfach selbst vorstellen, Tabia. Ja,
2: mein Name ist Tabia Rössner. Ich bin Bundestagsabgeordnete seit 2009 die Ausschussvorsitzende für den Digitalausschuss des Deutschen Bundestages und freue mich, dass ich heute bei euch bin und wollte kurz erzählen, dass ich ähm, es lustig fand, Grünzeugs, Heißt ein Ordner bei mir, den ich schon seit 25 Jahren in meinem Computer habe, wo ich alles sammle, was ich mit Grünen irgendwie mal gemacht habe, alle Dokumente und so weiter. Also von daher freue ich mich, heute hier
1: zu sein.
0: So ist das im Grunde auch, unser Podcast, eine Sammlung von allen Themen. Also äh, da ist schon mal eine Parallele. Genau.
1: Ja, und wir möchten heute mit dir über Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, fangen wir mit der Schnellfragerunde an. Also kurze Antworten auf ein paar Fragen, die wir dir jetzt stellen. Und die erste Frage ist Berlin oder Rheinland-Pfalz? Rheinland-Pfalz, ganz klar. Ich freue mich
2: jedes Mal, wenn ich freitags in den Zug steigen kann, in der Hoffnung, dass er fährt. Also wir hatten... Jetzt letzten Freitag schon wieder Probleme und der Zug hatte keinen Lokführer und es gab einen Wandernschlag in Hamburg und viele sind ausgefallen. Dann kommen wir erst nach Mitternacht nach Hause. Das ist ein bisschen blöd nach so einer Sitzungswoche, aber ich freue mich immer, weil Rheinland-Pfalz einfach ein schönes Land ist und so vieles bietet und Berlin immer doch auch sehr hektisch ist.
0: Was ist denn dein Lieblingsort in Rheinland-Pfalz, wenn du so gerne hier bist?
2: Ah, da gibt es ganz viele. Also ich gehe gerne wandern. Ich finde die ganzen Flüsse total schön. Ich finde die Mosel toll, den Rhein. Ähm, also es gibt so Orte in Mainz, wo ich am Rhein sitze und dann mal auch eine andere Perspektive habe, wenn ich mal von der hessischen Seite auf Mainz schaue. <lacht> ähm, ich habe ganz viele Radtouren gemacht entlang der Flüsse und habe so das Land auch richtig gut kennengelernt. Und vor allen Dingen, man kann ja toll wandern. Ne? Also ob das das Dana-Felsenland ist, das schön ist, also, es gibt ganz viele Orte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall landschaftlich sehr schön. Okay, du bist schon ganz schön lange äh, Mitglied bei den Grünen. Ähm, und warum bist du Mitglied bei den Grünen? Warum die Grüne Partei?
2: Naja, inhaltlich natürlich. Ähm, als ich Jugendliche war, haben sich die Grünen damals gebildet. Ich war da in der Friedensbewegung aktiv und habe festgestellt, ja, man hat viele gemeinsame Anliegen. Also, es ist nicht nur eine Bürgerinitiative, die sich um ein Thema kümmert, sondern ähm, es ging um Umweltschutz, es ging um ähm, Friedensbewegungen, es ging aber auch um die Rechte von Frauen, Gleichstellung. Ähm, also es gab so ganz viele Themen. Und ähm, lustig war es, als ich ähm, ja 2000, äh, ja, 2000, das ist natürlich schon viel länger her. Ähm, 1980 war die erste Wahl, als die Grünen angetreten sind, und da war ich 13. Und ich habe so mit denen mitgefiebert und dann hat das leider nicht geklappt. Ähm, und bei uns im Ort, ich bin im Sauerland groß geworden, sehr ländlich, gab es auch gar keine Grünen, deshalb konnte ich auch gar nicht dort Mitglied werden. Ne? Aber ich habe halt mit den Grünen sympathisiert und fand das toll, als sie damals dann 83 endlich in den Bundestag einzogen mit Norweger Pullis, langen Haaren und Bärten, mit, ähm, die hatten Tannenbäume dabei und Sonnenblumen. Ne? Also das war schon... Eine ganz coole Truppe damals. Wenn man sich heute die Bilder anguckt, denkt man so, oh, gruselig. Aber das war damals ganz toll. Und dann bin ich ähm, nach Frankfurt zum Studium gekommen und hatte am ersten Tag, ähm, das war ja vor Internetzeit, da musste ich mir meine Institute alle suchen, die Studienprogramme suchen. Da bin ich halt von Ort zu Ort gegangen und habe eine Frau kennengelernt, die war auch neu in Frankfurt und die hat mich dann zu ihrem Geburtstag am nächsten Tag eingeladen und Joschka Fischer hat mir die Tür aufgemacht, der war damals <lacht> hessischer Umweltminister und ich kannte ihn aus dem Fernsehen ne? und so habe ich überhaupt Kontakt zu den Grünen bekommen, weil ich wäre sonst nicht ohne weiteres jetzt dahin gegangen und hätte gedacht, ich werde jetzt Mitglied, aber so habe ich Kontakt gekriegt und dann haben wir angefangen, dann war ich mit der Claudi, das war seine dann später dritte Frau, äh, haben wir einen Jugendstammtisch gegründet und eine Unigruppe gegründet und haben halt grüne Politik aus der Perspektive von jungen Leuten gemacht, denn die grüne Jugend gab es damals noch nicht.
0: Spannend auf jeden Fall. Und ja. mittlerweile verbringst du ja auch sehr, sehr viele grüne Zeit auch durch deinen Job, dadurch, dass du im Bundestag sitzt. Ähm, aber was machst du denn, wenn du gerade nicht die Zeit mit Grünen verbringst, sondern mal Freizeit haben möchtest?
2: Oh, ich habe so viele Hobbys. Also ich habe viele Freundinnen und Freunde, auch außerhalb ähm, der Grünen-Politik. Und das ist ja auch wichtig, dass man ein soziales Umfeld hat und auch mitkriegt, was die Menschen so bewegt. Und dieses soziale Umfeld, das habe ich immer sehr gepflegt. Und das ist total klasse, wenn man Freunde hat, die man abends um elf noch anfragen kann, ob sie mit einem nach einem langen Tag noch ein Bier trinken gehen. Das kann ich in Berlin zum Glück mit ein paar Freunden. Äh, ansonsten am Wochenende zum Beispiel. Also ich gehe total gerne wandern. Ähm, manchmal ist es nur ein Spaziergang, aber manchmal eben auch eine längere Tour. Ich gehe total gerne ins Kino. Ich liebe es, ins Kino zu gehen, ähm, ich lese, also ja, meine Familie treffen, also es gibt nie Langeweile bei mir.
1: Ja, ja kann ich mir vorstellen, gerade wenn man sonst auch einfach viel zu tun hat. Ne? Ja, ähm, die nächste Frage ist, ähm, was ist dein Lieblingsplatz in Koblenz?
2: Also ich kenne Koblenz ja nicht so gut wie mhm. Mainz, aber ähm, eine Verbindung hat haben die beiden Städte, nämlich den Rhein und das Rheinufer hier in Koblenz ist auch sehr, sehr schön. Also da habe ich auch schon einige Stunden verbracht. Ich finde aber auch den Münzplatz sehr schön. Also da sind auch schöne Cafés, schöne Restaurants, da kann man auch schön sitzen.
0: Das stimmt. Wir haben sehr, sehr viele äh, schöne Plätze. Und ich bin mir gerade, ich war so gerade am überlegen, wer hat nochmal gesagt, mein Lieblingsplatz in Koblenz ist das Grüne Büro. Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwann <lacht> hat hier schon mal
2: jemand gesagt, das ist äh, der
1: das Lieblingsplatz. Das ist sehr charmant. Oder? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, jetzt haben wir auch schon darüber so ein bisschen gesprochen, was du momentan machst. Ähm, aber was hast du eigentlich davor gemacht und wie bist du in den Bundestag gekommen?
2: Ich habe mal Musikwissenschaft studiert und Kunstgeschichte und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Frankfurt und das war eigentlich so die Idee, also als ich Abi gemacht habe, haben ganz viele gesagt, egal was du studierst, du kriegst hinterher eh keinen Job. Ja, ich dann kann man so, auch alles, letzte, kann man
0: auch das mal, was man will. Ne? Genau letzte Boomer-Generation
2: sozusagen, letzter Boomer-Jahrgang und dann ähm, hieß es so bei meiner älteren Schwester habe ich das so erlebt, alle sollen Lehrer werden und dann als sie alle studiert haben hieß es oh Gott wir haben Lehrerüberschuss, ja, das fand ich auch doof. <lacht> Dann haben sie gesagt, ja, also wenn du Maschinenbau oder sowas studierst, dann hast du Chancen und ich habe irgendwie gedacht, nee, also wenn ich eh hinterher was anderes machen muss, dann mache ich doch lieber das, was mich interessiert und dann schaust du hinterher, was daraus wird und deshalb habe ich dann Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Und ähm, habe dann ein Aufbaustudium gemacht, ähm, während ich aber auch schon angefangen habe zu arbeiten, nämlich journalistisch. Ich habe beim Hessischen Rundfunk anfangen können bei einer Jugend-Talkshow, nämlich live aus dem Schlachthof hieß die. Da war ich erst als Gästin eingeladen und ähm, ja irgendwie konnte ich die ganz gut überzeugen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich die Redaktion unterstütze. Und dann wollte ich das aber eben auch noch ähm, durch eine zusätzliche Ausbildung verfestigen und habe dann in Mainz, und so bin ich letztlich auch nach Mainz gekommen, das Aufbaustudium Journalismus gemacht. Ich habe dann ganz viel als freie Autorin gearbeitet und die längste Zeit tatsächlich für die Sendung Logo. Und das war wirklich eine ganz tolle Zeit. Also für die habe ich, glaube ich, 14 Jahre insgesamt gearbeitet. Und äh, das ist eine Sendung, die man auch mit Herzblut macht also alle Leute, die da arbeiten, machen das aus voller Überzeugung und mit viel Herzblut. Und man hat, also ich habe natürlich in diesen 14 Jahren auch schon viele ähm, Veränderungen mit begleitet ne, ins virtuelle Studio. Das war dann auch ganz lustig. Als ich für den Bundestag kandidiert habe, habe ich ähm, als Schlussredakteurin noch gearbeitet. Das heißt, ich habe die Sendung zusammengestellt, habe sie verantwortet, habe sie in der Regie begleitet. Und ähm, da war gerade diese Umstellung ins virtuelle Studio, äh, Studio und da gab es natürlich viele Trainings, ähm, Fortbildungen und die allererste Sendung im virtuellen Studio habe ich gefahren an dem Samstag eine Woche vor der Bundestagswahl, dann haben wir alle gefeiert, ich bin dann den Wahlkampfstand gegangen. Mhm. Und ich wusste ja nicht, ob ich reinkomme, weil wir nur bisher zwei Abgeordnete damals hatten aus Rheinland-Pfalz, grüne Abgeordnete und ich war auf Platz drei, deshalb war das nicht sicher. Und ich wollte meinen Job ja nicht riskieren. Und ähm, deshalb habe ich dann bis zum Schluss auch da gearbeitet. Und ähm, ja, so bin ich dann in den Bundestag reingewählt worden und habe dann aber noch in den sitzungsfreien Wochen dort gearbeitet, weil die natürlich jetzt niemanden hatten als Ersatz für mich. Und das war dann schon sehr, sehr anstrengend, also ähm, sich in Berlin so zurechtzufinden, man muss ein Büro aufbauen, ne? man muss ähm, sich auch in der Fraktion durchsetzen, welche Themen man macht und da muss man eigentlich vor Ort sein und ich habe das ein bisschen unterschätzt, aber ich war auch so pflichtbewusst, ich wollte die nicht hängen lassen ne? und dann habe ich da in den Sitzungswochen noch so zwölf Stunden Schichten äh, eine Woche lang gemacht, das war echt hart. Und da war ich dann froh, als ich es dann auch abgeben konnte.
0: Das ist echt äh, Wahnsinn. Ähm, ich meine, jetzt, äh, jetzt ist das aber zum Glück ja schon ein bisschen her. Du bist ja schon was länger im Bundestag. Und der Bundestag ähm, ist auch seit letzter Woche aus der Sommerpause draußen. Wie hast du denn deine Sommerpause verbracht?
2: Ich habe tatsächlich ähm, einiges äh, gemacht politisch, ich war auf Sommertour, ich hatte einige Veranstaltungen und Konferenzen, die ich besucht habe, aber ich habe dann auch Urlaub gemacht und war tatsächlich zwei Wochen in Frankreich und habe da fast nicht gearbeitet, also ein bisschen ist immer, ne? ähm, ich hatte noch ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, ähm, ich habe, äh, ja, die nördlichen Kreisverbände hatten gerade die Nachricht bekommen, dass die Krankenhäuser dort insolvent gehen, die, die Rote-Kreuz-Krankenhäuser. Äh, mhm. Da habe ich eine vernetzungsabstimmungs ähm, ähm, konferenz organisiert, damit man sich abstimmt und gemeinsam voranschreitet, weil das ja schon eine relevante Sache ist, wenn die ja, stationäre Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, gerade im ländlichen Raum. Aber ich habe zwei Wochen Urlaub tatsächlich dann gemacht ähm, und das Wetter war toll. Wir haben schöne Ausflüge gemacht, aber es war vor allen Dingen ein kleines, altes Bauernhäuschen, das in einem Naturschutzgebiet lag und drumherum nichts war, kein Lärm. Und wir haben so tolle Sternenhimmel gehabt. Also ich ja. habe bis spät in die <lacht> Nacht ja auch einige Sternschnuppen gesehen.
1: Schön, das hört sich richtig idyllisch an. Auf jeden Fall. Schaffst du das jedes Jahr Urlaub zu machen?
2: Also man muss Urlaub machen, ne? ja. weil man das sonst gar nicht aushält. Ja. Aber das Abschalten, so komplett abzuschalten, das fällt dann schon schwer, weil man mit vielen Sachen in den Urlaub geht und denkt, das musst du noch machen, das und so. Ne? Und ja. es braucht dann echt so ein bisschen Zeit, um Abstand zu bekommen und dann sich richtig erholen zu können. Ja.
0: Und jetzt ging es ja eigentlich schon heiß her die Woche. Willst du uns mal von deiner Woche im Bundestag äh, erzählen? Haushalt und GG.
2: Genau. Also Haushalt, das fängt natürlich nicht erst mit dieser Woche mhm. an. Ne? Wir haben schon vorher ziemlich viel Zuschriften bekommen und viele Diskussionen geführt, weil ähm, die Sparvorgaben natürlich sehr drastisch sind, auch gerade für soziale Bereiche, äh, Vereine, Verbände, die sich engagieren, auch für Demokratie, für die Gesellschaft. Hate Aid zum Beispiel fällt da drunter. Also wir haben da schon viele... Ähm, Mails bekommen und auch schon beantwortet, aber da kann man natürlich noch nicht so viel zu sagen, wenn man erst in das parlamentarische Verfahren einsteigt und mhm. das war jetzt die Woche ne? vor, ist es halt unter den Ressorts, die müssen ihre äh, Planungen vorlegen und dann kommt das jetzt in den Bundestag, die ganzen Einzelpläne sind jetzt dort vorgestellt worden, also Einzelplan, das äh, Budget oder der Plan des jeweiligen Ministeriums und da gibt es dann eben schon die heißen Debatten und Mittwochs ist halt immer die Elefantenrunde, so heißt das. Das ist die Generaldebatte, wo das Kanzleramt dann, Bundeskanzleramt debattiert wird. Aber eigentlich ist das eine generelle Aussprache. Und da wird es dann auch manchmal sehr heftig. Aber ich finde, Katharina Dröge hat ganz toll für uns geredet, auch nochmal deutlich gemacht dass gerade in dieser Krisensituation, in der wir ja sind, auch eine konstruktive Begleitung durch die Opposition brauchen, aber man sich auch nicht hinstellen kann und sagen kann, ne, wir finden alles äh, doof, aber keine Änderungen zum Beispiel einreicht, wie zum Beispiel beim Gebäudeenergiegesetz. Und ähm, da hätten, hätte ich mir gewünscht, wir hätten das vor der Sommerpause schon abgeschlossen, weil die Planungssicherheit ja für die Menschen auch wichtig ist. Und äh, ich weiß noch, das war der letzte Tag vor der Sommerpause, ich war auf dem Panel äh, in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen und ich dachte, so das ist mein letzter Termin und das Plenum ist dann auch gleich vorbei und dann endlich ähm, Sommerpause. <lacht> Und ich kam vom Panel runter und dann stand der Hammelsprung, ne? Und das ist eine Ecke. Also ich auf mein Fahrrad wie eine Blöde dahin <lacht> bin in den Bundestag reingerannt, ja? Und die wollten gerade schon die Türen für den Hammelsprung zumachen. Ich weiß nicht, ob er das Verfahren kennt, ja? Das nee, ist ja so.
0: Sag gerne mal.
2: Also wir sind ja ein Arbeitsparlament und nicht ein Präsenzparlament. Und ähm, wir gehen halt zu den Debatten, die wichtig sind, die unsere Fachgebiete sind oder wenn es halt äh, namentliche Abstimmungen oder so gibt. Und wir hatten, ähm, und, und dann kann es passieren, dass zum Beispiel ähm, die Opposition die Mehrheit hat, weil gerade ein Antrag von denen debattiert wird oder so, ne? Und ähm, um zu gewährleisten, dass es keine zufälligen Abstimmungen gibt, hat man sich auf dieses Verfahren geeinigt. Das heißt also, die Präsidentin stellt fest, eine Mehrheit von der Opposition und dafür sitzen die beiden Schriftführerinnen und Schriftführer neben ihr und dann sagt er von der Koalition, dieses Abstimmungsverhalten bezweifle ich. Und dann ruft sie oder er äh, Präsidenten ähm, den Hammelsprung aus. Und das heißt, der ganze Saal wird geleert, alle müssen raus, überall in allen Gebäuden, in der Tiefgarage, auf den Toiletten, bimmelt es, ja, und es ist klar, alle müssen jetzt in den Bundestag und damit eben auch die, die aus den Gebäuden kommen können, die ein bisschen weiter weg sind, dauert das so 10, 15 Minuten ungefähr. Die sammeln sich dann alle hinten an den Eingängen und dann gibt es die Türen, Ja, Nein und Enthaltung und dann muss man durch diese Tür, wird einzeln gezählt und das dauert natürlich und so wird dann die Mehrheit ähm, gewährleistet. Jetzt ist es an einem Freitagmittag, aber natürlich ein bisschen schwierig, weil manche dann schon abgereist sind und sind nicht alle gekommen. Das heißt, der Bundestag war dann nicht mehr beschlussfähig, also es müssen ja mehr als die Hälfte der Abgeordneten da sein, um Beschlüsse fassen zu können. Und dann wurde halt diese Sitzung abgebrochen und es gab keinen Beschluss. Und äh, ich bin halt extra noch äh, angerannt gekommen. Ich bin das Letzte, als Letzte durch die Tür, bevor die geschlossen wurden. Und das habe ich auch noch nie erlebt. Äh, meine grünen Kolleginnen und Kollegen haben geklatscht, als ich in den Bundestag <lacht> in den Plenarsaal reinkam. Also nach 14 Jahren auch mal ganz schön... <lacht> Aber es hat dann nicht gereicht und deshalb wurde äh, das jetzt auf die Tagesordnung gesetzt, damit es jetzt auch endlich den Beschluss gibt.
1: Ja. Okay. Und ähm, welche Themen stehen jetzt sonst so für dich an? Also oder vielleicht kannst du auch noch mal kurz zusammenfassen, wofür du überhaupt zuständig bist?
2: Ich bin die Ausschussvorsitzende des äh, Digitalausschusses. Das heißt, alles was mit Digitalen zu tun hat, ist auch in diesem Ausschuss. Wir haben zwar manche Sachen, wo wir federführend sind und das ist neu in diesem Ausschuss. Den Digitalausschuss gibt es noch nicht so lange. Früher hieß der Ausschuss für Digitale Agenda, der hatte aber keine Federführung. Federführung heißt, dass die Erstberatung, und die wichtigste Beratung in dem Ausschuss stattfindet und dann werden die anderen Ausschüsse mitberatend angefragt zu einem Votum, aber äh, jetzt haben wir das erste Mal sozusagen, weil wir auch ein Ministerium für Digitales und Verkehr haben, auch einen echten Digitalausschuss. Und äh, da liegen natürlich die ganzen Themen wie digitale Infrastruktur. Äh, der Digital Services Act zum Beispiel liegt da. Und die Frage, wer übt zukünftig die, ähm, die Aufsicht über... Ähm, die Regeln, die mit dem Digital Services Act den großen Plattformen gegeben werden oder den Plattformen insgesamt. Die KI-Verordnung liegt da auch, die internationale und nationale Digitalpolitik, also es gibt ja Gremien, ne, international zum Beispiel, Internet Governance Forum, die G7, G20 befassen sich auch mit Digitalpolitik. Also das ist schon ein ganz schöner Strauß. Und dann liegen natürlich viele Themen auch im Wirtschaftsministerium oder im Innenministerium, in anderen Ministerien, die wir aber dann auch einladen. Also, das ist so ein bisschen auch ein Querschnittsausschuss und wir laden dann die Ministerien, also die Ministerinnen und Minister und Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien auch ein. Also, wir hatten natürlich Volker Wissing schon zweimal, der kommt jetzt im Dezember das dritte Mal. Wir hatten äh, Robert Habeck da, wir hatten äh, Lauterbach, äh, Nancy Faeser, jetzt demnächst kommt die Bauministerin, äh, Clara Geiwitz, Cem Özdemir mit Landwirtschaft und Digitalen. Ähm, der Verteidigungsminister kommt auch. Dann haben wir zum Beispiel die neue Präsidentin des BSI in der nächsten Sitzung bei uns, also des Bundesamtes für Sicherheit in der IT äh, und ja, also, das sind wirklich, das ist ein breiter Strauß, ne?
1: Ja, ja ich finde das immer, also, das bei Digitalpolitik frage ich mich immer, okay, wie macht man da richtig gut Politik? Weil ich mich immer frage, äh, das ist so schnelllebig irgendwie alles und ich, ich frage mich immer, okay, wie, wie arbeitet man da, dass man irgendwie hinterherkommt und da irgendwie versucht, eine Art von Kontrolle oder so drüber zu bekommen? Das ist schon sehr schwierig, oder? Man hatte auch ganz lange ähm, nicht nicht regulieren wollen,
2: weil man auch die Innovation nicht eindämmen wollte oder behindern wollte. Als ich 2009 in den Bundestag kam, habe ich mich schon gefragt, warum ist da so eine Zurückhaltung? Also es gab ein Gesetzesvorhaben, das sehr kontrovers war, das war das sogenannte Zensursolargesetz, also dass es Sperren gibt, um die Verbreitung von ja, von Gewalt an Kindern oder anderen Menschen zu verhindern. Ne? Ähm, aber es war nicht richtig aufgesetzt. Und die ganzen Menschen, die im Digitalen unterwegs waren, haben gesagt, das kann man alles umgehen. Das ist Quatsch. Ja? Wir müssen die Inhalte löschen und nicht Sperren aufstellen, äh, weil Sperren kann man umgehen. Und dann gab es äh, einen, ja, so den Hype um die Piraten und keiner wollte mehr regulieren. Also alle haben gesagt, die normalen Gesetze gelten natürlich auch im Internet und das hat dazu geführt, dass wir eine große Macht der großen Plattformen haben, eine Marktdominanz und ich bin damals eben als Journalistin in den Bundestag gekommen und habe so gedacht, ähm, wo, wo, wo kann ich eigentlich ähm, wissen, welche Inhalte ich bekomme, wenn ich eine Google-Suche mache oder eine andere Suche und warum sieht die eigentlich so anders aus als das, was andere an Ergebnissen bekommen. Ja, also haben wir eigentlich noch die gleichen Voraussetzungen und, und den gleichen Wissensstand, um uns zu, auszutauschen, um demokratisch zu diskutieren, um den Meinungsbildungsprozess auch frei machen zu können. Ja? Also das ist so ein Thema, das mich auch die ganze Zeit schon umtreibt. Und ähm, ja, man hat, äh, also ich, es gab zum Beispiel einen Wirtschaftsminister, Gabriel, der hat gesagt, wir müssen Google zerschlagen. Er hat es aber nicht gemacht. Ja? Und es geht auch nicht darum, irgendwelche Unternehmen zu zerschlagen, sondern Leitplanken aufzustellen, mhm. Regulierungen zu machen, die sinnvoll sind ähm, und die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und die eben auch nicht zu Diskriminierungen führen. Und das ist ein breites Feld. Und deshalb ist es wichtig, da das auch anzugehen. Und das war in der Tat immer so der Vorwurf, ja, die Politik hinkt ja immer hinterher. Und jetzt mit der KI-Verordnung ist das tatsächlich anders. Ja. Also wir gucken nicht auf eine Technologie, die sich entwickelt hat und die regulieren wir, sondern man will in die Vorhand gehen, indem man sagt, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche, und unterschiedliche Risiken. Und die müssen wir unterschiedlich behandeln. Ja, also wenn das Risiko für Menschen, ob es im Gesundheitsbereich beispielsweise ist oder im Überwachungsbereich, ne, also ähm, können wir oder wollen wir das, dass wir Plätze überwachen und wissen, wer wo wann gerade ist. Also wir als Demokratischer Staat wollen keinen Überwachungsstaat, aber zum Beispiel bei der Verfolgung von Verbrechen ist es sinnvoll zu wissen, wer da ist, ne? wie weit können wir darauf zugreifen oder nicht. Wir wollen nicht wie in China eine Überwachung rund um die Uhr und ein Social Scoring, das ist dann verboten. Aber es gibt eben andere Bereiche, wo man mit Technologien auch ein, großen Nutzen hat, aber es gibt eben diese Risiken und die muss man versuchen auszu, ähm, also zu verhindern, zu vermeiden und deshalb sind dann die Unternehmen, die das einsetzen, in besonderen Pflichten das auch nachzuweisen, zu überprüfen, dass man notfalls nachsteuern kann. Und so kommt man durch diesen risikobasierten Ansatz eben in die Vorhand und sagt, auch zukünftige Technologien, die entwickelt werden, fallen da eben auch schon rein ja. und deshalb ist das, glaube ich, vom Ansatz her auch richtig, dass man eben jetzt eine andere Art von Regulierung ähm, da gewählt hat.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich meine, wie du das jetzt auch eben schon beschrieben hast, also die Technologien jetzt irgendwie rückgängig machen zu wollen oder so, ist ja nicht möglich. Ne? Auch dieses Phänomen, dass wir jetzt so unterschiedliche Informationsquellen haben, das werden wir ja nicht mehr zurücknehmen können. Das ist jetzt einfach so. Es ist jetzt halt so, dass nicht mehr irgendwie ein Großteil der Bevölkerung abends die Tagesschau schaut und dann irgendwie dadurch auf einem recht ähnlichen Informationsstand ist, sondern es ist halt unglaublich vielfältig geworden. und Ja,
2: das, halt ja, das stimmt. Das ist, das ist eine große Herausforderung. Ne? Und die klassischen Medien haben ein großes Problem, weil viele Leute nicht mehr zahlen wollen für Qualitätsjournalismus. Aber es kostet natürlich Geld, wenn ich jemanden... Ähm, dafür bezahle, wenn er Recherchen macht und tiefer irgendwo geht, gerade ja. investigativ zu recherchieren. Das kostet ja. richtig auch ähm, Power und Kraft oh, und ja. natürlich auch Geld. Und äh, das ist eben nicht kostenlos zu haben. Und wenn wir im Netz viele Dienste nutzen, dann geben wir natürlich unsere Daten dafür. Ne? Ja. Und die Daten werden genutzt, um uns auch ganz gezielt bestimmte Inhalte auszuspielen. Ja. Das heißt, wir sind dann schon so in so einer Bubble, dass wir das zugespielt bekommen, was uns eh interessiert. Aber früher, ne, wenn ich eine Zeitung aufgeblättert habe, dann habe ich mal einen Artikel gesehen, den hätte ich jetzt nicht gesucht, aber plötzlich festgestellt, okay, das interessiert mich ja doch. Ne, oder es betrifft mich auch in irgendeiner Weise. Und das ist beim Radio so. Ne, aber wenn ich jetzt äh, nur im Netz, eher meine Inhalte suche und die dann auch noch verstärkt zugespielt bekomme aufgrund von Algorithmen, ja. dann habe ich eben diese Breite nicht mehr. Ne?
1: Ja. ja, also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich denke mir dann immer, okay, politische Bildung ist da irgendwie so ein super, super wichtiger Part drin, dass das wirklich auch ganz transparent, also zum Beispiel Schülerinnen irgendwie wirklich transparent erklärt wird, dass da zumindest ein Verständnis dafür da ist, dass man sich in seinen eigenen Bubbles, sage ich mal, bewegt und auseinander also natürlich irgendwie halten zu können, was da jetzt eine richtige und eine falsche Information ist, aber trotzdem, also ja, ist auf jeden Fall. Glaub, ist ja auch
2: unbequem, sehr, ne? Ich ja. muss mich da mit anderen Meinungen oder so auseinandersetzen. Das scheuen manche auch. Ne? Ist ja auch viel bequemer, irgendwo immer so Rückmeldungen zu bekommen, die einen bestärken, richtig, ne? Klar, du ja. liegst mhm. richtig, du, du hast eine richtige Meinung und ähm, wenn jemand dich konfrontiert mit anderen Argumenten, musst du dich damit ja auch auseinandersetzen. Ne? Aber das ist genau der wichtige Prozess, um sich dann auf freie Meinung bilden zu können ja und argumentieren zu können, warum halte ich das für richtig und das nicht. Mm. Und dieser Prozess, der macht unsere Demokratie aus. Und insofern ist das auch demokratiegefährdend. Politik, ja. Und äh, ja, das das ist ein Thema, das mich schon umtreibt, gerade wenn man sieht, ähm, wie hoch dann die Zum Zustimmungswerte gerade für äh, rechte Parteien sind.
0: Ja, das also ich wir haben eben ja schon mal so ein bisschen äh, off Podcast äh, darüber gesprochen, dass wir jetzt ähm, auch TikTok machen und zum Beispiel und wie wie die AfD Bubble irgendwie ähm, auch dieses komplette soziale Medium eigentlich ähm, eingenommen hat, ist schon Wahnsinn. Also da findet man schon nicht ausschließlich, aber sehr sehr überwiegend auch ähm, rechten Content und das ist, glaube ich, schon problematisch. Das ist genauso wie bei, bei Telegram oder sowas. Ne? Wo, ähm, das fängt bei YouTube
2: schon ja. an. Wenn du einmal ein Video angeschaut hast von der AfD, dann kriegst du nur noch AfD-Videos zugespielt. Ne? Also das kann ja nicht sein.
1: Mhm. Ja, und abgesehen von rechten Content halt oft einfach wirklich sehr undifferenziert halt. Ne? Und auch sehr undifferenziert rübergebracht, aber mit sehr starken Haltungen oder sehr starken Meinungen. Wenn ich mir manchmal so Videos anschaue, denke ich mir echt, oh... Ja, das ist halt, also wenn das Personen ausgespielt wird, die ja jünger sind oder auch nicht vielleicht so eine starke politische Bildung genossen haben oder so oder einfach nicht oder noch nicht in der Lage dazu sind, Dinge so differenziert irgendwie betrachten zu können oder zu wissen, dass man sie differenziert betrachten muss, ist halt super, super schwierig. Also Ja,
2: ja da ist natürlich äh, digitale Bildung auch wichtig ja. ne? und nicht nur in den Schulen, sondern das brauchen eigentlich auch alle
1: Altersgruppen. Ja. Mhm. Ja.
2: Und da äh, auch die Älteren anzusprechen, da ja. gibt es zwar ein paar Initiativen, das müsste aber noch viel, viel stärker passieren.
0: Ja. Jetzt äh, beschäftigst du dich ja auch mit Nachhaltigkeit in Digitalisierung. Und ähm, ich habe erstmal so ein bisschen äh, geguckt, also mich erstmal so ein bisschen in das äh, Thema eingelesen. Ähm, und vielleicht so, wie hängt Digitalisierung mit Nachhaltigkeit überhaupt zusammen?
2: Also jeder kennt das, ähm, man hat einen Rechner, nach zwei Jahren könntest du ihn abschreiben, wenn du ein Unternehmen hast, nach vier Jahren ist es vielleicht schwierig, Updates zu bekommen. Also ähm, viele Geräte werden frühzeitig nicht mehr genutzt, obwohl sie eigentlich noch gut benutzbar wären. Und... Äh, also das ist der eine Aspekt, dass die Digitalisierung natürlich auch viel Ressourcen verbraucht. Wir haben die Diskussion über seltene Erden, über die Frage, wird eigentlich richtig recycelt? Muss ich mein Smartphone wegschmeißen, weil ich den Akku nicht austauschen kann, wenn es kaputt ist oder der Akku nicht mehr lädt? Also diese ganzen Fragen, die ja auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher umtreibt, gibt es irgendwo die Möglichkeit, dass ich das reparieren lassen kann? Ist das bezahlbar? Häufig sind ja Reparaturen möglich, aber dann immens teuer. Das heißt also, die Digitalisierung verbraucht auch viel Strom. Ja, also die Rechenzentren und jetzt KI. Ne, es gibt Berechnungen, ChatGPT zum Beispiel. Allein die Abfrage im Monat Februar hat so viel Strom verbraucht, wie so eine Stadt wie Oldenburg oder ja, Ich weiß nicht, Koblenz und Oldenburg sind die vergleichbar im ganzen Jahr. Ne? Also von daher, ich glaube Oldenburg ist größer als Koblenz, aber gut. <lacht> ähm, wenn man sich das mal überlegt, ne, das steigt natürlich exponentiell. Das ist das Training, das ist die Abfrage, die ganzen Daten, ähm, die gesammelt werden, die verarbeitet werden müssen. Also der Energieverbrauch ist immens und der explodiert gerade das ist das eine. Ne? Und auf der anderen Seite wird immer gesagt, Digitalisierung hilft, um Energie und Ressourcen schonend, schonend zu wirtschaften. Das funktioniert aber eben nur, wenn die Digitalisierung auch nachhaltig ist. Ne? Also in der Vergangenheit wurde immer gesagt so, wenn die Verwaltungsdigitalisierung da ist, dann braucht man nicht mehr mit dem Auto dahinfahren, man spart also CO2 ein, es wird kein Papier mehr verbraucht, weil alles digital ist. Ähm, beim Einsatz von Pestiziden kann man mit Digitalisierung so gezielt ähm, die einsetzen, dass man viel weniger braucht. Ne? Das stimmt alles auch, ich meine klar im ganzen Mobilitätsbereich und so weiter. Ähm, aber wenn wir gleichzeitig eine Explosion der digitalen Endgeräte haben, der Rechenzentren, der Rechenleistungen, dann kann es natürlich passieren, dass es einen Rebound-Effekt gibt. Das heißt also, die ganzen Einsparungen, die ich durch Digitalisierung habe, werden durch die zusätzliche Digitalisierung aufgefressen. Ja? Und das ist nicht sinnvoll. Und deshalb müssen wir uns über die Frage natürlich Gedanken machen, wie können wir die Digitalisierung selbst nachhaltiger machen. Also das heißt... Wie können die Programme zum Beispiel so gestaltet werden, dass sie wenig Daten und wenig Strom verbrauchen? Wie können die Endgeräte aussehen, damit sie lange leben? Ja, also es gibt zum Beispiel auf europäischer Ebene die Ökodesign-Richtlinie, die sagt, die Geräte müssen von Anfang an so konzipiert werden, dass sie halt möglichst lange leben. Auch die Netze zum Beispiel verbrauchen ganz viel Strom. Ja, deshalb ist zum Beispiel Glasfaser wichtig, weil Glasfaser einen ganz reduzierten Energieverbrauch hat ne, gegenüber anderen Technologien. Ähm, und die, die Frage von, ist eigentlich alles zu digitalisieren immer sinnvoll oder sind manche Sachen auch sinnvoll, nicht zu digitalisieren? Diese Abwägung muss man, glaube ich, auch haben und man muss es irgendwie auch messen können. Ne? Die Unternehmen müssen ja auch gucken, bringt mir die Digitalisierung was oder nicht? Ne? Und ähm, da gibt es auch gar keine Standards, äh, vergleichbare ähm, Messungen, um zu wissen, ne, was, was bringt mir jetzt eigentlich die Digitalisierung? Und daran müssen wir arbeiten. Also wenn die Digitalisierung uns tatsächlich helfen soll, und das kann sie auch, dann muss sie eben messbar sein und vor allen Dingen deutlich weniger Energie und Ressourcen verbrauchen.
0: Was passiert denn auf Bundesebene genau dazu gerade?
2: Also, also es gibt auf europäischer Ebene tatsächlich einige Initiativen, die die wir in deutsches Recht auch überführen müssen. Ja, die Ökodesign-Richtlinie wird jetzt eine Verordnung, das heißt, die gilt dann auch unmittelbar auf Bundesebene. Es gibt aber zum Beispiel eine Richtlinie, die jetzt in der Abstimmung ist, das ist das Recht auf Reparatur, das ich ja, ja auch schon sehr lange bearbeite. Ja. Und da soll es in Deutschland dann ein Reparaturgesetz geben, wir haben auf Bundesebene ein Aktionsprogramm, das hoffentlich bald dann auch losgehen kann, wo zum Beispiel Repair-Cafés unterstützt werden soll. Das heißt, reparieren statt wegwerfen. Bisher blockiert das leider. Das FDP-geführte Justizministerium. also Die blockieren, das blockieren die nicht. Ja. Ich wollte eigentlich wollte ich noch
1: sagen, ach, das ist doch eigentlich ein Thema, wo ihr doch bestimmt super zusammenarbeiten könnt und äh, alle irgendwie auf einer ähnlichen, ja, auf einem ähnlichen Weg sein dürften. Aber naja, das ist
2: natürlich ein sehr komplexes Thema, ja, ne? weil das, du ja. Unternehmen hast, die ähm, ja, das geht an die Grundfesten ihrer Geschäftsmodelle, weil die wollen natürlich möglichst viele Geräte ja. produzieren genau. und verkaufen. Und dann ist die Frage mit Gewährleistungsfristen, kannst du die verlängern? Ja? Wie ist das, wenn du eine Reparatur hast, hast du danach wieder eine Garantie oder eine, eine Gewährleistung und so weiter? Also es ist schon ja. sehr tricky ja. und ähm, da sind wir noch am Ringen mit unserem Koalitionspartner, aber grundsätzlich ist das der richtige Weg. Ne? Wir müssen einfach ressourcenschonender wirtschaften, wir müssen die Klimaneutralität erreichen und deshalb sind da alle Bereiche gefragt. Und wenn ihr mich fragt, glaube ich, dass es äh, sinnvoll ist, ähm, auch ein digitales Nachhaltigkeitsgesetz auf den Weg zu bringen. Das könnte im Klimaschutzgesetz zum Beispiel als eigener Bereich definiert werden. Im Moment ist es halt irgendwie bei der Wirtschaft mit dabei und bei den unterschiedlichen Branchen. Aber letztlich, wenn wir tatsächlich wissen wollen, und es verbraucht immer mehr äh, Energie, ne? also es gibt schon... Berechnung, wenn wir so weitermachen, dass dann die Digitalisierung 14 Prozent des CO2-Ausstoßes ausmachen wird im Jahr 2045, glaube ich. Das ist irre. Ja. Und wenn wir da jetzt nicht gegensteuern, dann kann das weiter so explodieren. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch gerade diesen Sektor ähm, ja, adressieren, dass wir Standards entwickeln, um das richtig messen zu können, um dann auch den Ausstoß da zu reduzieren.
1: Und was denkst du, was jetzt die Wirtschaft in den nächsten Jahren selbst äh, machen kann ähm, oder machen muss, um ja das irgendwie vielleicht eingrenzen zu können? Oder siehst du da eher die Zuständigkeit jetzt beim Bund, dass die ja, Anreize dafür geschaffen werden?
2: Der Bund kann das nicht ja. alleine machen. Ja. Ja. Ähm, du musst es sowieso international machen, weil viele Waren ja. kommen aus anderen Ländern. Ja, ähm, Aber die Hersteller okay. sind natürlich auch in der Pflicht, da mitzuarbeiten ja. und die haben natürlich irgendwann auch ein Interesse, klimaneutral zu werden. Dafür braucht es zum Beispiel auch die Frage, ne, wenn ich ein Produkt habe mit ganz vielen Bestandteilen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, wo kann ich eigentlich nachweisen, wie das produziert wurde? Ist das klimaneutral produziert worden oder nicht? Ist das nachhaltig? Ja? Gab es Kinderarbeit oder nicht? Und dafür soll es einen digitalen Produktpass geben? Das heißt, du kannst jeden Bestandteil eines Produktes nachvollziehen, woher der kommt. Das ist wichtig, glaube ich, für die Zukunft. Und insgesamt müssen auch die Hersteller ihre Geschäftsmodelle überarbeiten. Also wenn Produkte länger halten, kann es sein, dass die langfristig auch teurer werden. Und wir brauchen natürlich auch bezahlbare Lösungen für Menschen, die sich nicht unbedingt die Dinge kaufen können. Vielleicht brauchen wir mehr Leihmodelle. Ähm, es ist sowieso Quatsch. Warum hat jeder Mensch äh, eine Bohrmaschine in, im Keller stehen? Oder fast jeder, der ein Haus zumindest hat. Ja? Mhm. Wenn du die Bohrmaschine vielleicht einmal im Jahr, wenn es hochkommt, ja. überhaupt rausholst. Es ja? Ja. ist nicht sinnvoll, dass man sich das teilt. Ähm, und ähm, es gibt ja immer mehr solche Sharing-Projekte, Carsharing gibt es als äh, das, was so am bekanntesten ist, aber es gibt auch mehr Modelle. Und ich glaube, in die Richtung müssen wir unsere Wirtschaft auch weiterentwickeln. Und äh, da sind die Hersteller natürlich gefragt, auch dafür die Konzepte zu entwickeln. Und die Autobranche hat das ja zum Teil schon gemacht, ne, mit Car2Go und so. Äh, das kommt ja aus der Automobilbranche, aber wir brauchen das für andere Bereiche natürlich auch. Ja.
0: Ich, ich finde das voll interessant, weil ich. Ich glaube, es war ja auch bei DM, meine ich, so eine Klage äh, ansässig, genau wegen dem, dass die auch gesagt haben, unsere Produkte sind nachhaltig und äh, dann wurde dagegen geklagt und ähm, die haben auch gewonnen, weil die Produkte dann letztlich nicht nachhaltig äh, sind, auch wenn die vielleicht äh, insgesamt etwas CO2-freundlicher sind, ähm, sodass es einfach keine Regulierung darüber gibt im Moment. Ne? Also die wird wann, dabei
2: arbeitet gerade ja. auch auf europäischer Ebene, weil gerade mit Werbung, ja und mhm. alle wollen sich besonders nachhaltig ja. geben, da wird ein Schindluder getrieben, ja, ja. Ähm, dass sich selbst die Ölkonzerne als besonders nachhaltig darstellen äh, und das kann nicht sein, ne? du brauchst ja als Verbraucherin, als Verbraucher irgendwie auch verlässliche Informationen mhm. okay. und das wird gerade auch reguliert.
1: Ja, okay, spannend, ja. Das, also
0: ich finde das mega wichtig, ähm, ja, weil total. also bei, bei äh, Ölunternehmen, da blickt man vielleicht noch so ein bisschen dahinter, aber wenn man dann so denkt, naja, dann kaufe ich jetzt ähm, vielleicht besser das Produkt, äh, weil ich kaufe sowieso Waschmittel, auf dem einen steht drauf, das ist äh, klimafreundlich, dann kaufe ich doch das, was klimafreundlich ist und letztlich ist es vielleicht nicht so, nicht so klimafreundlich wie das, was daneben ist, aber damit wurde nicht geworben, weil man einfach mit diesen Begriffen einfach so werben kann, das finde ich schon
2: Wahnsinn. Genau, ja. Also das wird auf jeden Fall geregelt, aber cool ist es natürlich, es gibt jetzt schon so einen Code-Check, den hat der BUND mal entwickelt, ne, da kannst du schon sehen, ähm, ob es umweltfreundlich hergestellt ist mhm. oder was die Bestandteile sind, die ähm, Inhaltsstoffe, aber wenn man zukünftig als Verbraucherin, Verbraucher einen Code hat, ja, und dann tatsächlich auch die Lieferkette sehen kann, das ist, glaube ich, besonders spannend und da werden die Verbraucherinnen und Verbraucher auch drauf gucken.
0: Es ist ja spannend, weil das ist doch dein zweiter, dein zweites Thema, ne, Verbraucherinnenschutz. Von daher ist das, glaube ich, auch, auch ganz spannend, ja, mit genau. dir darüber zu sprechen,
2: ja. Diese Verbindung, das war mir auch wichtig, ne, mhm. weil gerade im Digitalen, also wir haben ja eigentlich so ein, so ein Bild oder das wurde Jahre oder Jahrzehnte lang befördert, wir wollen den mündigen Verbraucher. Ne? Und daran richtet sich aus, der Verbraucher soll selber entscheiden. Und das ist ja vom Grundsatz her eigentlich richtig. Aber wenn wir wissen, gerade im digitalen, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht mehr entscheiden können, weil sie es gar nicht mehr überschauen können und die Mündigkeit eigentlich da gar nicht gegeben ist, dann müssen wir schon auch schauen, inwieweit wir... Schutzmechanismen für diese ja meistens ja vulnerablen Gruppen dann auch aufbauen können. Und ähm, deshalb gerade der digitale Verbraucherschutz ähm, mhm. ist natürlich äh, enorm wichtig, weil immer mehr sich ins Digitale verlagert. Ja, wir haben das in der Corona-Zeit gesehen. Und da sind natürlich auch ganz massiv dann Werbung und auch unlautere Geschäftspraktiken zum Zuge gekommen ne? und viele sind dann auch übers Ohr gehauen worden und ich meine, jeder und jede soll sich mal darüber Gedanken machen, ob man schon mal auf eine Kostenfalle oder irgendwo reingefallen ist. Mir ist das auch schon passiert. ja. Da bist du irgendwie nicht konzentriert, dann suchst du irgendeinen Dienst und zack, ne? hast du was gebucht und dann war das irgendein Fake-Account und dann ist das Geld halt weg und das ist Ärgerlich. Da mhm. denke ich, ist es wichtig, immer genau hinzuschauen und, äh, und auch eine starke Aufsicht zu haben. Jetzt
0: hast du ja gerade Corona angesprochen und da würde mich mal interessieren, ist so seit Corona nochmal so ein anderes Augenlicht ähm, auf, äh, auf den Digitalausschuss geworfen worden oder... Ist das, ist das vergleichbar? Jetzt natürlich ähm, vorher war es äh, noch, noch eine andere Regierung. Jetzt hat sich natürlich dadurch sowieso einiges getan. Aber in Corona waren wir ja schon sehr, sehr digital und haben äh, gemerkt, wo oh, es klappt eigentlich doch einiges digital, wenn wir wollen und schon es ähm, Dass man dann so gemerkt hat, okay, jetzt müssen wir richtig in die Richtung gehen.
2: Also im Bundestag waren die ja alle äh so zurückhalten, was digitale Sitzungen der Ausschüsse anging. Ne? Und da war tatsächlich der Ausschuss für digitale Agenda, so hieß er ja in der letzten Wahlperiode noch, der Erste, der direkt gesagt hat, wir machen eine digitale Sitzung. Und das haben dann andere auch übernommen, weil sie gesehen haben, dass es funktioniert. Aber es hat ewig gedauert, es hat auch ewig gedauert, dass wir im Bundestag irgendwann mal WLAN hatten. Also das kann man sich gar nicht mehr richtig vorstellen, aber als wir damals 2010, als die Enquete-Kommission gegründet wurde, in der ich auch Mitglied war, Internet und digitale Gesellschaft, haben wir damals schon gesagt, wir brauchen WLAN und es hat dann letztlich bis Corona gedauert, bis wir das bekommen haben. Es ist wirklich absurd. Ähm, das ist also das ist schon Wahnsinn. Das ist, also Naja, man hatte natürlich auch einige Hackerangriffe im ja, Bundestag. Ne? Ja. Man wollte natürlich auch besonders sicher sein. Ja. Und ähm, die Lösungen dauern dann immer ein bisschen länger, ne? weil dann auch die Ausschreibungen gemacht werden müssen und so mhm. und wir diskutieren ja auch gerade darüber. Ähm, ob wir äh, digital irgendwie abstimmen können oder nicht, aber da ist die Zurückhaltung sehr, sehr groß, auch mhm. übrigens bei uns in der Partei, ne? mhm. weil natürlich auch sowas gefälscht werden kann, ja. aber die Frage zum Beispiel, ähm, wie viele Kanäle können gleichzeitig Ausschusssitzungen übertragen? Und da hatten wir früher nur zwei, dann vier Kanäle, ja, jetzt äh, sind es ein paar mehr, aber ähm, also wir haben fest installierte Kameras seit Corona und theoretisch kann man eben auch so eine, so eine Sitzung mit diesen fest installierten jetzt aufzeichnen. Aber wir hatten jetzt das Problem, dass wir eine Anhörung hatten, eine öffentliche Anhörung, wo wir diese Kameras benutzen können und jetzt auch ein Programm haben, dass das Ausschusssekretariat auch selber starten und stoppen kann. Aber dann die Ausschusssitzung, die direkt danach beginnt, kann da nicht sofort auch öffentlich gemacht, also äh, im Livestream gezeigt werden, weil es dann diese Umstellung bedeutet und es noch, ähm, äh, ja, die Techniker braucht, die das dann machen, ja, also ist völlig absurd. Da haben wir noch einiges, was wir verbessern müssen und das ist immer so, wenn solche Lösungen dann gemacht werden, ohne die Praktiker, also diejenigen, die das nutzen, dann auch zu fragen, ne? weil das kommt natürlich relativ häufig vor. Du hast eine öffentliche Anhörung, die ist dann zu Ende und dann beginnt die Ausschusssitzung. Ja? Und wenn du beides öffentlich hast und das nicht beides dann streamen kannst, weil die Technik da versagt, dann <lacht> fragt man sich schon, äh, ja, wer sowas konzipiert hat. Also es ist mühsam.
0: Ich finde es ähm, ja, lustig, wenn man jetzt den Vergleich zu Koblenz zieht, also in Rheinland-Pfalz gab es ja auch eine Änderung der GEMO, ähm, dass man quasi hybride Sitzungen anbieten kann und in Koblenz auf Initiative unserer Fraktion ähm, wurde auch der Antrag gestellt, das zu prüfen. Ich bin sehr gespannt, ähm,
2: was, was daraus wird. Also die hybriden Sitzungen und digitalen Sitzungen haben natürlich einen ganz großen Vorteil. Man kann Expertinnen, Experten einladen, die sonst nicht hätten anreisen können, ja, und die kann man anhören. Das ist total klasse. Ich stelle aber schon fest, also die Ausschussarbeit, wenn man sich tatsächlich live gegenüber sitzt, ist wesentlich einfacher, als wenn man es digital macht. Also das persönliche, die persönliche Begegnung ist, glaube ich, Schon auch für die Zusammenarbeit wichtig.
0: Ne? Ich Das glaube ich auch. Ich glaube, das äh, Digitale ist auch nur so eine, also kann nur als Ergänzung gedacht werden ähm, für vielleicht Menschen, die auch, also ich denke jetzt wieder für fürs Kommunale, ne? zum Beispiel Menschen, die Beeinträchtigungen haben oder ähm, Eltern, ne? also die, wo es einfach ansonsten unmöglich wäre, dieses Amt auszuüben.
2: Ne? Ja, weil und du sonst immer einen Babysitter baust, das kenne ich ja auch noch aus der Kommunalpolitik. Ne? Das ist ja. wirklich, ja, ja, da ist äh, Politik auch nicht besonders äh, kinderfreundlich oder barrierefrei. Mm. Dafür sind das super Möglichkeiten, mm. ja, um die Teilhabe zu gewährleisten. Das stimmt schon.
0: Ja, ja spannend. Ähm, wenn du vielleicht jetzt nochmal so, du hast jetzt viele positive, auch so ein, so ein bisschen Nebenwirkungen von der Digitalisierung ähm, gesagt. Was, was überwiegt unterm Strich für dich dann?
2: Das ist schwer zu sagen, weil die Technologien ja nicht per se böse oder schlecht sind. Es ist immer die Frage, wer sie anwendet und wofür er oder sie die nutzt. Und ähm, ich, ich denke, es gibt wirklich viele Chancen, die wir auch nutzen sollten, aber um auch das Vertrauen vielleicht zu gewinnen der Menschen, ist es wichtig, immer auch die Risiken im Blick zu behalten und auch deutlich machen, dass man sich mit diesen Risiken befasst und dass man die Ängste der Menschen auch ernst nimmt mhm. und äh, dass man damit umgeht. Ich halte nichts davon, wenn immer die Leute sagen, ne, ah, wir reden jetzt nur von den Chancen, weil es sind so viele, die das Ganze schlecht machen und wir müssen doch die Chancen nach vorne stellen und so. Äh, damit übergeht man halt auch viele Menschen, die nicht so affin sind, die Sorge haben, ob es der Verlust des Arbeitsplatzes ist oder weil sie angefeindet werden im digitalen Raum. Das passiert ja auch und sie ziehen sich mehr zurück sie bringen vielleicht die ganzen Kompetenzen nicht mit, die wichtig sind, um eine Teilhabe zu gewährleisten und so weiter. Also diese ganzen Risiken, die für die Demokratie natürlich auch relevant sind, die müssen wir im Blick behalten, nur dann können wir die Chancen auch richtig
1: nutzen. Mhm. Ja. ja, und nochmal auf die Wirtschaft bezogen, also was würdest du sagen, oder was sind für jetzt Unternehmen oder wie zahlt es sich am meisten aus, dass sie sich digitaler und vielleicht auch nachhaltiger, vielleicht in Kombination zueinander ähm, aufstellen?
2: Also ich glaube, die Unternehmen haben äh, in bestimmten Bereichen sehr große Potenziale, die müssen sie für sich selber herausfinden. Es gibt aber auch äh, zum Beispiel so ein Beratungsprogramm vom Umweltministerium, Bundesumweltministerium, für kleine und mittelständische Unternehmen, die gar nicht so die Kapazitäten haben, das zu prüfen oder mhm. zu erkennen, was für äh, Potenziale sie haben. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch viele Beratungen äh, in den Industrie- und Handelskammern und so weiter. Ähm, ich denke, Digitalisierung der Digitalisierung willen ist nicht hilfreich. Mhm. Es muss immer die Frage dahinter stehen, was eigentlich der nutzen für die Gesellschaft, für das Unternehmen, ja, für die Umwelt und daran sollte man dann messen, ob es sinnvoll ist, den Bereich oder das ins Digitale zu überführen.
0: Hast du vielleicht so ein konkretes Beispiel, wo du jetzt sagen kannst, das ist besonders sinnvoll, das hat man jetzt in bestimmten Unternehmen schon gesehen, dass es sinnvoll war, da sich digitaler, aber auch gleichzeitig nachhaltiger
2: aufzustellen? Es gibt ja ganz viele Beispiele. Also ob das zum Beispiel im Architekturbüro ist, wo du Planung digital machen kannst und auch in der Städteplanung schon durch digitale Zwillinge, also Simulationen sozusagen hast von bestimmten Situationen und das anpassen kannst. Ne? kannst Du ausrechnen, wie die Verkehrsströme sind, was ist, wenn du die änderst in dem und dem Bereich, wo fließt dann der Verkehr hin, äh, ne, da kannst du schon ganz viel im Voraus berechnen und kannst Fehler vermeiden. Weil die Fehler, die du dann mal machst, die musst du dann aufwendig korrigieren. Und das ist natürlich immer noch mal eine zusätzliche Ressource. Ne? Und ähm, Gerade bei der Verkehrssteuerung kannst du ganz, ganz viel machen. Ne? Ähm, in, in Produktionsprozessen kannst du viel machen. Also es gibt... Eigentlich in allen Bereichen. Oder nimm das Beispiel, viele Häuser müssen saniert werden. Ne? Als mein Haus ähm, gedämmt wurde, haben meine Nachbarn mir gesagt, das wäre so irre gewesen, wie viel Verschnitt die gehabt hätten. Ne? Und ich weiß nicht, ob die diesen Verschnitt dann recycelt haben oder ob sie den nur weggeschmissen haben. Mhm. Und das wäre jetzt eigentlich nicht sinnvoll. Ne? Wenn du digital das vorab berechnest, kannst du passgenau äh, die Dämmung für das Haus schon fertig machen, schon vorproduzieren. Oder ich habe das im Bereich gehabt, als ich ähm, eine, eine Fußbodenheizung verlegt habe. Da sind die vorher gekommen, haben alles ausgemessen. Und dann habe ich die Teile wie so ein Puzzle äh, vorgefertigt bekommen. Und da musste man dann nur die Leitungen reinlegen und man hatte Nullverschnitt. Das ist natürlich super, wenn man sowas digital mhm. vorproduzieren kann. Das spart Ressourcen und das spart Material. Es ist wesentlich schneller in der Verlegung, ne, weil du dann nicht mehr schneiden musst vor Ort. Also es hilft allen letztlich.
1: Und Was würdest du sagen, wie, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so generalisiert sagen kann, aber was würdest du sagen, wie da die deutsche Wirtschaft so insgesamt aufgestellt ist bei der Digitalisierung? es also ist wahrscheinlich auch unterschiedlich bei den kleinen und mittelständischen oder den größeren Unternehmen, aber hast du da so irgendeine Einschätzung zu?
2: Also ich würde mal sagen, so die großen Unternehmen wissen schon sehr genau, dass dieser Weg hilfreich ist, dass aber auch die manchmal Schwierigkeiten haben, Prozesse, die schon digital sind oder die schon automatisiert sind, umzustellen. Das habe ich neulich bei der BASF erlebt. Die arbeiten da schon. Mit, äh, mit Automaten und Robotern, ähm, bei der Stoffanalyse zum Beispiel. Und die haben auch gesagt, ne, wenn ich schon so einen Prozess habe, das dann umzustellen auf eine neuere ähm, KI, ist das immer aufwendiger. Und das ist bei uns in der Verwaltung natürlich auch so, ne, wo du Prozesse hast, es ist immer schwieriger, als wenn du einen Prozess ganz neu aufsetzen mhm. kannst. Ne? Ähm, also von daher, die großen Unternehmen sind, glaube ich, da schon relativ weit. Ähm, und schwieriger ist das bei den kleinen Unternehmen. Ähm, da kommt es aber ein bisschen auch darauf an, welche Branche arbeiten die schon von Anfang an, viel mit Digitalisierung oder nicht. Ähm, wenn du heute eine Sanitärausbildung machst, musst du eigentlich ganz viel digitales Know-how mitbringen oder wirst auch geschult, weil die Programmierung einer Heizung beispielsweise ja inzwischen nur noch digital passiert und auch wichtig ist, weil du musst sie gut einstellen, die muss auch reagieren können auf die Wetterverhältnisse und so weiter. Ne? Also du hast da schon ähm, auch ein Geflecht, gerade jetzt mit dem Gebäudeenergiegesetz, ja, ob du eine PV-Anlage auf dem Dach hast und welche Energie du wann wo wie brauchst, ähm, das heißt also, da muss, glaube ich, noch viel Know-how in manchen Bereichen, gerade so in den Handwerksberufen, sich durchsetzen. Und ähm, da sind manche halt schon fit und äh, haben sich da auch gut aufgestellt. Aber manche sind da hinten ja noch ein bisschen hinterher. Ja.
0: Also ich fand es super spannend, Taber. Wir sind schon äh, wirklich, die, die Stunde ist sehr, sehr schnell ähm, vorbeigegangen. Und ich freue mich, dass du uns hier besucht hast. Wir ähm, hatten ja eben schon einen Termin auch mit dir und äh, kommen jetzt zum entspannteren Part, nämlich dem äh, Stammtisch. Und ich glaube, ganz, ganz viele Mitglieder von uns äh, freuen sich auch total, dass du hier bist. So ist zumindest die Resonanz, die ich äh, wahrnehme. Ja, das freut
2: mich auch. Also danke für die Einladung gibt immer wieder gerne ja, ich komme auch gerne wieder Schön. Ja.